0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um ein Thema, was vielfach beschrieben, vielfach besungen und bedichtet wurde und wird. Der Liebeskummer. Der versetzt uns nicht nur emotional, sondern auch körperlich in eine echte Ausnahmesituation. Wie wir damit umgehen, wie wir da wieder rauskommen, ohne großen Schaden zu nehmen, das erklärt uns heute die Expertin Dr. Eva Kalbheim. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit eigener Praxis in Bonn und sie ist stellvertretende Direktorin der Libermenta-Klinik Schloss Gracht in Erfstadt und Buchautorin. Frau Dr. Kalbheim weiß also, was Betroffene tun können und wann Herzschmerz sogar die eigene Gesundheit gefährden kann. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Kalbheim, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo, sehr gerne. Wir steigen gleich ein. Was ist denn genau Liebeskummer eigentlich?
1: Ja, Liebeskummer ist Herzschmerz. Das ist ein Zustand von tiefer Trauer, von Verzweiflung, von Angst, von Wut, von Schmerz. Also ein Zustand, der dann einsetzt, wenn eine wichtige Beziehung im Leben zu Ende gegangen ist. Und das tut einfach weh.
0: Das ist ja für Menschen so eine richtige Extremsituation. Was macht es denn sozusagen mit uns? Sind das Botenstoffe, die dann da ausgeschüttet werden, ist das was körperliches ist das was
1: seelisches ist das was psychosomatisches Liebeskummer ist ein Phänomen was sowohl körperliche als auch seelische Aspekte hat der Seelischer Aspekt ist natürlich ganz gut zu verstehen. Wir haben vorher geliebt. Das heißt, wir hatten eine wesentliche Beziehung, wir haben Glückshormone in uns gehabt, wir haben uns wohlgefühlt, wir haben uns gebunden, versorgt und geschützt gefühlt. Und wenn dieses Gefühl zu Ende geht, dann fangen wir an zu leiden, dann kommt der Liebeskummer und der äußert sich einerseits. Durch einen Mangel an Glückshormonen und einen Überschuss an Stresshormonen. Das ist also das, was körperlich passiert. Ja, Und dann kommt natürlich auch der seelische Schmerz und vielleicht auch die Verzweiflung, das Leugnen, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass diese wesentliche Beziehung zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist. Passiert das jedem Menschen mal oder sind es nur bestimmte Typen? Also Liebeskummer... Kennt, glaube ich, jeder. Mir sind keine Studien bekannt, dass es irgendwelche Menschen gibt, die noch nie mit Liebeskummer zu tun hatten. Es sei denn, es seien Menschen, die sich eben nicht auf eine tiefe Liebesbeziehung einlassen. Aber wer sich einlässt, der hat das irgendwann im Laufe seines Lebens sicherlich schon mal erlebt. Und ganz häufig ist es ein Phänomen, was wir aus dem Teenageralter kennen, wenn die erste Verliebtheit da ist, die erste ernsthafte Beziehung, die dann eben vielleicht nicht hält und zu Ende geht. Also von der Jugend an ist das ein Gefühl, was den Menschen ein Leben lang begleiten kann.
0: Sie haben jetzt das erklärt unter anderem damit, dass man sich nicht mehr geborgen, geschützt und aufgehoben und verstanden fühlt. Wie sieht es aus mit Kränkung? Ist man auch beleidigt?
1: Je nachdem, wie die Beziehung zu Ende geht, ist es ein ganz äh, wilder Emotionscocktail, unter dem wir leiden. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wer derjenige ist, der die Beziehung beendet hat. Und äh, jemand, der verlassen wird, der ist häufig sehr gekränkt oder tief enttäuscht. Vielleicht, wenn das Verlassen gehen dann auch noch mit Fremdgehen, mit betrogen werden einhergeht, das ist eine tiefe narzisstische Kränkung. Derjenige, der sich entscheidet, eine Beziehung zu beenden, der macht das entweder aus dem Affekt heraus, also aus einem Gefühl von Wut, Zorn oder Enttäuschung oder nach einem längeren Bilanzieren. Und auch da spielt dann eben ja Kränkung oder Enttäuschung durchaus eine Rolle.
0: Wir sind ja im Gesundheitspodcast und da geht es um Seele, aber auch um Körper. Welche Symptome gehören zum Liebeskummer dazu und kommen die auch bei jedem gleich? Die Symptome
1: sind individuell unterschiedlich. Was den Symptomen gemein ist, ist, dass sie einer depressiven Verstimmung ähneln. Das heißt, wir sind traurig, der Antrieb ist gemindert, wir können uns nicht mehr freuen an Dinge, die uns eigentlich Spaß gemacht haben. Wir ziehen uns zurück, wir haben manchmal sogar körperliche Schmerzen, ein erhöhtes Schlafbedürfnis, können uns auf nichts mehr konzentrieren, können an nichts anderes mehr denken. Als an die verloren gegangene Liebe. Und tut das Herz wirklich weh? Das Herz tut wirklich weh und das ist auch ein ganz bedeutsames Phänomen, insbesondere bei etwas älteren Menschen, die einen langjährigen Partner verlieren und da insbesondere Frauen. Das nennen wir Ärzte das Broken Heart Syndrom. Das ist also ein sehr ernstzunehmendes Phänomen, was leider immer wieder auch unterschätzt wird. Das heißt, da glauben dann möglicherweise sogar auch Ärzte, die sowas noch nicht vorher gesehen haben, ach Gott, das wird schon wieder. Aber beim Broken Heart Syndrom kommt es zu einer Pumpversagen. Das heißt, das Herz pumpt das Blut nicht mehr so durch den Körper, wie es eigentlich soll. Und dann wird der Körper und insbesondere das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, das ist ein Phänomen, was behandlungsbedürftig ist. Die Betroffenen müssen behandelt werden, müssen zur Ruhe kommen, müssen überwacht werden. Wenn es richtig behandelt wird, dann heilt es folgenlos wieder aus. Also es bleibt keine Narbe im Herzgewebe zurück. Aber wie gesagt, dahin zu schauen, das ernst zu nehmen als Betroffener oder als Angehöriger auch zu sagen, dann fahren wir eben jetzt doch lieber ins Krankenhaus. Und dann auch im Krankenhaus darauf zu achten, dass es nicht bagatellisiert wird, das kann das Leben retten. Kann man das im EKG dann auch sehen, richtig? Das ist ein Pumpversagen, was man dann tatsächlich sehen kann, insbesondere in der Echokardiographie, also in der
0: Sonografie des Herzens. Diese Diagnose habe ich das erste Mal gehört von einer Patientin. Ihr Mann ist gestorben und sie hatte dann das Broken Heart Syndrom. Ist also Liebeskummer eine Form
1: der Trauer, so als würde man einen Menschen durch Tod verlieren? Verlust durch Tod und auch Ende einer Liebe, das sind ganz ähnliche Phänomene. Also es geht immer darum, da war etwas, was uns im Leben ganz besonders wichtig war. Ein Mensch, der für uns eine große Bedeutung hatte und der ist nicht mehr da. Entweder unwiderruflich, weil er gestorben ist oder er hat sich eben verabschiedet oder wir haben uns verabschiedet. Das heißt, das, was dann einsetzt an Trauerreaktionen, verläuft in ganz ähnlichen Phasen, unabhängig davon, ob der Mensch jetzt gestorben oder weggegangen ist. Und hat die Evolution da irgendwie auch die Finger im Spiel? Also ergibt das einen Sinn? Alle menschlichen Emotionen haben einen evolutionären Sinn, sonst gäbe es sie nicht. Mhm. Beim Liebeskummer ist das zweierlei. Auf der einen Seite, der Liebeskummer ist so heftig, damit klar wird, welchen Preis es hat, eine Beziehung zu beenden. Das heißt, evolutionär sorgt Liebeskummer dafür, dass Menschen sich nicht so schnell trennen, dass also eine Liebe, eine Familie nicht so rasch aufgegeben wird. Und insofern schützt sozusagen der Liebeskummer davor, Beziehungen zu beenden und evolutionär den Nachwuchs ohne Versorgung zurückzulassen. Und das zweite Phänomen, weshalb das evolutionär wichtig ist, ist, wenn es dann eben zum Ende einer Beziehung gekommen ist, dann signalisiert das Phänomen Liebeskummer der Gruppe, der Gemeinschaft, der Betroffene braucht Schutz. Von dem können wir jetzt nicht erwarten, dass der so Mammutjagen geht, wie das eigentlich von ihm gewohnt ist und das können wir auch in unsere heutige Zeit übertragen. Wenn jemand also Liebeskummer hat, dann ist das für ihn selbst, aber auch für seine Umgebung ein wichtiges Signal, ich brauche jetzt mal Ruhe.
0: Kann man denn den Liebeskummer in Phasen einteilen? Der
1: Liebeskummer verläuft ganz oft phasenhaft. Das ist jetzt nicht ein festes Schema, was bei jedem Betroffenen gleich abläuft, aber es gibt da Überschneidungen, insbesondere auch zu den Phasen von Trauerverarbeitung. Ganz häufig steht am Anfang die Verdrängung, also das Gefühl, das kann da wohl nicht sein, und auch eine erhöhte Anstrengung, die Beziehung zu retten, den anderen Partner, der sich verabschiedet hat, wieder zurückzugewinnen. Dann häufig eben auch nein, eine Phase des nicht wollen. Also es zu leugnen, zu sagen, nee, das, das stimmt gar nicht, die Beziehung geht weiter. Irgendwann setzen dann die Emotionen ein, die Phase des Fühlens, dann kommt Wut, dann kommt Zorn, vielleicht auch Trauer, Schuld oder auch Schmerz. Dritte Phase, so das Suchen und Loslassen, also vielleicht verstehen wollen, warum ist die Beziehung eigentlich zu Ende gegangen, was könnte ich tun oder was kann ich in einer nächsten Beziehung tun, damit es nicht mehr kaputt geht. Und dann letztlich die Phase der Akzeptanz, des Loslassens und des Neuorientierens. Also ein bisschen Ruhe kehrt ein, wir besinnen uns auf uns selbst, wir finden zu uns zurück und sind dann irgendwann auch wieder offen für eine neue Liebesbeziehung.
0: Also Liebeskummer ist ja erstmal so, dass man das Gefühl hat, das wird nie wieder gut, das Leben ist zu Ende. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendwann wieder Zeit kommt und man jemand Neues attraktiv findet oder dass man sich neu verliebt. Ich kenne und wahrscheinlich kennt jeder Paare oder getrennte Paare, wo der eine dem anderen jahrelang nachtrauert oder auch manchmal nachstellt, obwohl eigentlich längst eine neue Partnerschaft da ist.
1: Also wie lange dauert Liebeskummer? Wovon ist das abhängig? Eine Liebeskummer dauert unterschiedlich lang. Ja. So eine Faustregel ist, dass nach einer ernsthaften, längeren Beziehung ungefähr ein Jahr vergeht, bis die Emotionen sich wieder reguliert haben. Wie jemand damit umgeht, ist natürlich sehr unterschiedlich. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich so in der Phase der Emotionen stecken zu bleiben, der Aggression oder auch der Wut und des Zorns und dann auch zu handeln nach diesen Aggressionen bis hin eben auch zu Stalking, jemanden gar nicht in Ruhe lassen, ihm sein Leben gar nicht zu gönnen oder andersrum sein eigenes Leben zu vernachlässigen bis hin zu Suizidgefühlen, dem Gefühl, das Leben kann gar nicht mehr weitergehen. Das zeigt, dass der Liebeskummer nicht gesund durch und verarbeitet wird. Und da ist dann möglicherweise professionelle Hilfe nötig Und da lade ich auch das Umfeld ein, genau hinzugucken. Also wenn jemand so gar nicht mehr auf die Füße kommt, wenn das Leben für einen Betroffenen augenscheinlich gar nicht weitergeht, wenn er eben anfängt zu stalken oder wenn er sich mit nichts anderem mehr beschäftigen kann, dann auch nachdrücklich darauf hinwirken, dass dieser Betroffene sich Hilfe sucht.
0: Was muss man für eine psychische Struktur haben, dass man so schwer den Liebeskummer abarbeiten kann?
1: Das muss gar nicht unbedingt mit der psychischen Struktur zusammenhängen. Das hat vielleicht etwas mit den Umständen zu tun, mit der Art der Kränkung oder mit dem ja, Verlassenwerden aus heiterem Himmel. Wenn dann noch eine Grundstruktur dazukommt, in der jemand nicht gelernt hat, mit Kränkungen umzugehen, nicht gelernt hat, Enttäuschungen wegzustecken oder vielleicht auch bestimmte grandiose Selbstvorstellungen hat, wo dann ein Verlassenwerden gar nicht reinpasst, dann können mehrere Komponenten zusammenspielen die die Verarbeitung des Liebeskummers erschweren oder unmöglich machen.
0: Wenn man Trennungen sich anschaut, kann man sozusagen von der Art der Beziehung auch auf
1: die Art der Trennung schließen? Das wäre schön, wenn die Art, die eine Beziehung geprägt hat, eben auch eine Trennung prägen könnte, wenn es eben eine gute Art von Kommunikation war. Aber das ist leider nicht immer der Fall. Es kommt darauf an, in welchen Kontext die Trennung gestellt ist. Das heißt, wenn ein Paar das gewohnt war, miteinander zu sprechen, Konflikte zu klären, sich vielleicht auch von außen unterstützen zu lassen, dann fällt ja meistens eine Trennung nicht vom Himmel sondern dann bahnt sich eine Trennung an, dann gibt es schwere Konflikte, dann gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen über die Beziehung und dann liegt die Hoffnung nahe, dass ein solches Paar sich eben vielleicht einen Mediator suchen wird, Unterstützung suchen wird, um zu gucken, ist noch was zu retten oder wie können wir eine Trennung möglichst schmerzarm ablaufen lassen. Aber das ist eben leider nicht immer der Fall auch. Paare, die gut kommuniziert haben, legen manchmal ganz gruselige Trennungen hin. Also insofern ist das zwar eine Richtung, aber nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1.
1: Je enger die Beziehung, desto größer der Liebeskummer. Stimmt nicht unbedingt. Es gibt auch kurze, aber heftige Beziehungen, die ganz furchtbar wehtun oder lange, enge Beziehungen, wo eine Trennung dann ganz entspannt und souverän vonstatten geht.
0: Mhm. Mythos Nummer zwei.
1: Frauen leiden stärker, Männer dafür länger. Stimmt nicht. Männer und Frauen leiden qualitativ und quantitativ individuell. Es ist aber unterschiedlich, wie sie damit umgehen. Frauen sprechen mehr und Männer neigen zum Aktionismus. Mythos Nummer drei. Selbstliebe ist die beste Medizin bei Liebeskummer. Stimmt. Selbstliebe. Das sollte ganz oben stehen. Wenn jemand von Liebeskummer betroffen ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann heißt es besonders gut für sich sorgen. Also möglichst viel von dem tun, was gut tut. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Gehen Männer und Frauen denn unterschiedlich mit Liebeskummer
1: um? Die Art der Verarbeitung des Liebeskummers ist bei Männern und Frauen relativ. Unterschiedlich. Quantität und Qualität müssen sich gar nicht so unterscheiden. Also sowohl Männer als auch Frauen können ganz schwer und auch ganz lange unter Liebeskummer leiden. Frauen neigen dazu, mehr und intensiver über ihren Liebeskummer zu sprechen. Das heißt, sie kontaktieren ihre Freundinnen, sie bleiben mit der Familie in Kontakt, sie reden immer, immer wieder über ihre Kränkung, über ihre Enttäuschung, über ihren Schmerz und verarbeiten im Sprechen oder im Austausch, im Getröstetwerden den Liebeskummer. Viele Männer sind es nicht so gewohnt, über ihre Emotionen zu reden. Und gerade wenn es um eine Verletzung, eine Kränkung geht, dann fällt es vielen Männern schwer, ja, dieses Gefühl auch transparent zu machen, mit Freunden, mit Verwandten oder gar mit professioneller Unterstützung eben darüber zu sprechen. Männer stürzen sich dann eher in die Aktion. Männer haben viel schneller auch wieder eine neue Beziehung und lassen sich weniger Zeit, eben auch die alte Beziehung zu verarbeiten.
0: Haben Sie das Gefühl, Sie sind ja... Am Patienten, Ärztin, arbeiten mit der Seele, dass das Thema Liebeskummer so ein bisschen bagatellisiert wird. Also nehmen wir das ernst
1: genug? Ich glaube schon, dass der Liebeskummer, also das Ende von Beziehungen, durchaus ernst genommen wird. Und nicht selten ist der Verlust einer wesentlichen Liebesbeziehung ein Grund für Menschen, psychische, psychiatrische, psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Im Umfeld ist es dann oft so, dass nach einigen Wochen oder wenigen Monaten die Betroffenen zu hören bekommen, jetzt muss aber mal gut sein. Na, also jetzt äh, nicht so ganz viel Akzeptanz für ein anhaltendes Gefühl von Liebeskummer, von Kränkung, von Schmerz besteht. Aber bagatellisiert, glaube ich, wird Liebeskummer auch deshalb nicht, weil wir ihn alle kennen, weil wir wissen, wie schlecht man sich damit fühlt. Ja, es wird ja auch viel besungen. Ich glaube, es ist das Thema Nummer eins ja. in jeder Art von Liebeslyrik oder in, in Musik, also über die zerbrochene, die unerfüllte Liebe zu singen oder zu dichten. Also es ist schon ein sehr existenzielles Thema. Mhm.
0: Passiert es das oft, dass Leute dann so irgendwie abhärten und dann nie wieder lieben wollen oder können, weil sie so eine schlimme Erfahrung nicht nochmal machen wollen?
1: Das ist ein ganz natürlicher Reflex, zu sagen, nee, das will ich nicht mehr, da bin ich jetzt mit durch, das reicht. Das gehört so ein bisschen in die Phase des Suchens und Loslassens hinein. Also sich wieder zu orientieren und zu gucken, was ist denn eigentlich bedeutungsvoll in meinem Leben? Ist eine Liebesbeziehung so unverzichtbar oder kann ich vielleicht auch ohne einen Partner, eine Partnerin glücklich sein? Und dann eben auch zu denken, das brauche ich erstmal nicht mehr. Warum nicht? Also sich auf sich zu konzentrieren seinen Hobbys nachzugehen, Freundschaften zu pflegen, sich um die Familie zu kümmern. Das ist ganz wichtig, um wieder zu sich selbst zu finden. Wenn es auf eine dauerhafte Einstellung Beziehungen gegenüber hinausläuft, zu sagen, das kann mir gestohlen bleiben, das will ich nicht mehr wegen des Schmerzes, ist das ja doch durchaus auch ein Verlust an Lebensqualität. Denn Liebesbeziehungen machen ja einen wichtigen Teil unseres Lebens aus. Und sich das sozusagen selbst abzuschneiden, zu verbieten, ist irgendwo auch ein bisschen traurig.
0: Wann soll man jetzt zur Ärztin, zum Arzt gehen? Also wann ist der Moment erreicht, wo ich jetzt vielleicht selber merke, uff, das ist
1: jetzt nicht mehr normal oder nicht mehr gesund? Das ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, weil sie eben sehr individuell zu beantworten ist. Wenn jemand das Gefühl hat, es bricht alles über mir zusammen, dann ist vielleicht schon in den ersten Tagen nach einer Trennung professionelle Hilfe ganz wichtig. Es gibt Menschen, die sind so verzweifelt, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dass sie nicht mehr leben wollen. Die brauchen unbedingt Hilfe. Also da zu sagen, ach komm, hab dich nicht so, das geht schon wieder vorbei, mhm. das ist fahrlässig. In anderen Fällen, wenn jemand merkt, Wochen, Monate gehen ins Land und ich kriege diesen Schmerz nicht verarbeitet, ich komme da nicht drüber weg und meine Umgebung kann es auch nicht mehr hören oder kann mir auch nicht mehr helfen, dann sollte der Schritt eben doch auch naheliegen, zu sagen, ich brauche Hilfe und das geht ja schon ganz niederschwellig. Wir haben in Deutschland die Telefonseelsorge, da kann man kostenlos anrufen, kann sich den Kummer von der Seele reden, bekommt auch qualifizierte Hilfe. Es gibt die Möglichkeit, sich bei seinem Hausarzt beraten zu lassen, äh, zu versuchen, einen Erstgesprächstermin beim Psychotherapeuten zu bekommen. Wenn es gar nicht anders geht, wenn ein Liebeskummer sich in eine depressive Episode auswächst, dann ist manchmal auch ein stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik erforderlich. Wenn man so ganz akuten Liebeskummer hat, der Boden
0: wird einem unter den Füßen weggerissen, man ist im freien Fall. Was kann man denn akut machen? Gibt es vielleicht irgendeine Entspannungstechnik, Meditation, die dann sofort hilft?
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Selbstregulation. Also zu spüren, ich bin äh, total beeinträchtigt und was mache ich jetzt? Also dieses Gefühl von Hilflosigkeit zu ersetzen durch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und da kann eine Atemübung Wunder bewirken. Also sich ganz intensiv auf seinen Atem zu konzentrieren, tief durch die Nase einzuatmen, in den Bauch langsam durch den leicht geöffneten Mund wieder auszuatmen und zu versuchen, das Gedankenkarussell zu durchbrechen, also die Gedanken nicht mehr festzuhalten, wie wild auf dem Gedankenkarussell sich zu drehen, sondern die Gedanken kommen und gehen lassen im Rhythmus des Atems. Eine Meditation kann sehr hilfreich sein, eine Yoga-Übung, Sport ist auch nicht zu verachten. Sport ist das beste Antidepressivum, denn beim Sport, insbesondere beim Ausdauersport, schüttet unser Körper Glückshormone, Endorphine aus. Und auch das hilft, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen und zu spüren, im wahrsten Sinne des Wortes. Gelassenheit und ein achtsamer Umgang mit sich selbst kann man lernen. Zum Beispiel mit den praktischen Übungen aus dem TK-Anti-Stress-Coaching. Hier lernst du, wie du beispielsweise mit Yoga oder progressiver Muskelentspannung Stress effektiv vorbeugen und entgegenwirken kannst. Mehr dazu findest du auf tk.de unter dem Suchwort Anti-Stress-Coaching.
0: Wie sieht's aus mit einer Affäre? gleich mal jemanden antindern.
1: Ja, sich selber auch wieder zu beweisen, Mensch, ich bin attraktiv und ich bin begehrt und äh, ich äh, finde neue Partnerinnen, neue Partner, das tut dem Selbstwert unheimlich gut. Und das äh, vielleicht nicht unbedingt jetzt als die wichtige neue nächste Beziehung zu sehen, sondern erstmal so als ein Trostpflaster, das kann durchaus helfen, denn es zeigt ja die Kränkung durch das Scheitern einer Beziehung. Das ist eben etwas, was sich auf diese eine Beziehung, Beziehung bezogen, nicht etwas, was unseren Selbstwert in Frage stellt.
0: Was ist denn, wenn man sich aber gerade eben nicht attraktiv fühlt? Vielleicht hat man ja auch eine schwere Phase, vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum es auseinandergegangen ist. Oder zumindest hat man dann so Schuldgefühle?
1: In der Phase von Suchen und Loslassen, in der Verarbeitung von Liebeskummer, da ist häufig auch die Frage ganz drängend: Was ist eigentlich mit mir? Wie habe ich die Beziehung gestaltet? Wie habe ich mich selber in dieser Beziehung erlebt? Was möchte ich vielleicht in einer neuen Beziehung anders machen? Oder wie möchte ich selber anders sein? Wie möchte ich auch anders mit mir und dann mit jemand anders umgehen? Sich da durchaus zu überlegen, habe ich vielleicht zu viele Kompromisse gemacht? Oder habe ich über Dinge hinweg gesehen, die mir eben doch wichtig sind? Habe ich meine Werte, meine Prioritäten vernachlässigt? Habe ich vielleicht Dinge auch verleugnet? Das hilft, eine Trennung besser zu verstehen stehen. Und letztlich auch die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der ist in jedem Lebensalter ungeheuer wichtig. Eben sich zu entfalten. Nach einer schlimmen Erfahrung fühlen wir uns ja wie zusammengefaltet. Und dann sich wieder zu entfalten, also auf sich selber zu besinnen, die eigenen Stärken zu pflegen, die eigenen Ressourcen zu nutzen. Das ist ein ganz wirksamer
0: und auch heilsamer Prozess. Die Verletzungen, die man so gesammelt hat, bleiben die für immer? Als Narbe
1: oder verliert man die wieder? Unsere Seele vergisst letztlich gar nichts. Das heißt, alles, was wir seit unserer Kindheit vermutlich schon im Mutterleib erlebt haben, ist in uns eingeprägt und prägt uns als Persönlichkeit. Das, was eine akute Kränkung, ein akuter Schmerz ist, das ist vergleichbar mit einer offenen Wunde, die nässt und blutet und tut weh und braucht Pflege. Infiziert sich. Infiziert sich manchmal auch, fängt an zu schwären. Sie reden mit der Dermatologin. Ich merke das. <lacht> Juckt you <laughs> <lacht> genau. Und aus dieser Phase, da braucht es eben besonders viel Pflege, damit die Wunde abheilen kann, damit sie gesund werden kann, damit da eine neue Haut drüber wachsen kann. So ähnlich ist das mit unserer Seele auch. Also eine seelische Wunde braucht Zeit, um verheilen zu können. Die braucht Pflege, die braucht Achtsamkeit. Und das, was wir dann psychotherapeutisch auch sehen, ist, dass die Verletzung irgendwann im biografischen Gedächtnis abgelegt wird, also ein Teil meiner Biografie, meiner Lebensgeschichte ist, aus der ich vielleicht was lernen kann, an die ich mich erinnere, die aber nicht mehr akut wirksam ist, deren Schmerz also nicht mehr akut da ist, sondern ich kann mich erinnern an diesen Schmerz, aber er ist vorbei. Es ist ja manchmal so in Beziehungen, da
0: Sie haben das vorhin schon als Beispiel gebracht, da betrügt einer den anderen oder beide einander und dann kommt das irgendwie raus und das wäre ja ein Anlass zur Trennung, aber das wird ja gar nicht immer gemacht. Da ist vielleicht Familie oder andere Verbindlichkeiten. Das heißt, da tritt so eine Art Liebeskummer ein und man muss zusammenbleiben. Was macht das mit den Paaren? Diese Art von
1: Kummer ist auch nicht zu unterschätzen, denn da geht es ja um enttäuschte Erwartungen. Da geht es ja darum, festzustellen, es ist eben doch nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte oder wie ich es auch gedacht habe oder ich bin vielleicht auch nicht so perfekt, wie ich in meinem Selbstbild bislang von mir auch gedacht habe und das dann als Lernchance zu nutzen. das braucht schon ein gutes Stück Arbeit an der Persönlichkeit, aber natürlich auch an der Beziehung. Es ist fatal, wenn es unter den Teppich gekehrt wird. Also weitermachen wie bisher, nicht drüber reden, so tun, als wäre nichts gewesen. Früher oder später schlägt einem das wieder ins Gesicht. Aber so eine Kränkung zu nutzen, um sich besser kennenzulernen um vielleicht auch die Beziehung auf neue Füße zu stellen und sich nochmal genau gemeinsam zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Vereinbarungen zu treffen, über Ehrlichkeit zu sprechen, über unterschiedliche Bedürfnisse zu sprechen. Das kann eine Chance sein, weshalb Beziehungen nach einem Seitensprung vielleicht auch sogar tiefer oder tragbarer werden. Mhm.
0: Sie haben auch Bücher geschrieben und ganz aktuell passend zum Thema, zwei will ich mal nennen, Gelassenheit, Lernen für Dummies und jetzt frisch Selbstfürsorge für Dummies. Was lernen denn Ihre Leser, Leserinnen aus diesen Büchern und natürlich, was kann man bei Ihnen in der Praxis auch lernen? Also was machen Sie als Ärztin?
1: In meinen Ratgebern hebe ich darauf ab, dass jeder für sein eigenes Glück, für seine Lebensfreude selbst verantwortlich ist. Wir alle hätten das immer gerne, wenn sich die anderen ändern. Ne? Mein Chef oder mein Partner oder die Schwiegermutter, die sollen sich alle verändern, dann ist mein Dem schöner. Die sind ja auch schuld. Genau, die sind immer schuld, immer die anderen. Ne? Mhm. Aber die Erfahrung zeigt ja, nee, also ich meine, ich ändere mich ja auch nicht, weil jemand anders das will, sondern nur, weil ich das selber will. Das heißt, das Einzige, was wir ändern können, ist uns selbst. Und da fange ich mal mit dem einen Thema an, was ihr genannt haben, die Gelassenheit. Ich glaube, Gelassenheit ist ein Prinzip, was uns wirklich hilft, gut durchs Leben zu kommen. Gelassenheit heißt ja, loslassen können. Dinge und Menschen so sein lassen, wie sie eben sind. Nicht dran festhalten, nicht äh, sich an Erwartungen klammern, sondern zu sagen, es ist, wie es ist. Ich komme aus dem Rheinland, da gibt es das rheinische Grundgesetz. Es ist, wie es ist und hätten wir immer Jod gegangen. Ne? sagen: ja, es ist so, wie es ist. Und wenn ich es akzeptiere, dass es so ist, wie es ist, dann kann ich ja schauen, Will ich es ertragen, will ich es verändern oder will ich mich entfernen? Love it, change it or leave it. Also Gelassenheit ist ein ganz, ganz wirksames Prinzip, um gut mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen, um auch besser mit Abschieden, mit Schmerz, mit Liebeskummer umgehen zu können. Und das zweite Prinzip, die Selbstfürsorge, das meint sich um den wichtigsten Menschen in meinem Leben, nämlich mich selbst, zu kümmern mir also Zeit zu schenken, Fürsorge zu widmen, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen, meine eigenen Prioritäten zu verfolgen und durchaus auch einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen. Denn nur wer hat, kann geben. Und wer sich gut um sich kümmert, kann sich auch gut um andere kümmern. Als Ärztin in der Praxis habe ich mit Menschen zu tun, die krankheitswertige Probleme haben. Das heißt, die eben depressive Störungen haben, die Anpassungsschwierigkeiten haben, die zu mir kommen, und die mit Bordmitteln ihre Probleme nicht mehr lösen können. Ich arbeite tiefenpsychologisch fundiert. Das heißt, mein Konzept von seelischer Gesundheit geht davon aus, dass wir in der Lage sind, Kompromisse zu schließen. Kompromisse zwischen unseren eigenen Bestrebungen und den äußeren Notwendigkeiten. Und wenn wir das nicht mehr hinkriegen, wenn unsere Seele zu viele faule Kompromisse schließt, dann werden wir krank. Dann versuche ich mit meinen Patienten gemeinsam, herauszufinden, woher kommen denn diese faulen Kompromisse? Welche Prägungen trägt der Mensch in sich? Was sind Glaubenssätze aus der Erziehung? Wie kann ich die modifizieren? Wie kann ich die verändern? Wie kann ich mich selber besser verstehen, um mich dann ändern zu können? Man verliebt sich ja unter Umständen
0: dann irgendwann in jemanden, der einem wahnsinnig attraktiv erscheint. Obwohl man weiß, uff, eigentlich passen wir gar nicht zusammen, haben unterschiedliche Interessen und so, aber man ist so
1: wahnsinnig angezogen. Was macht man denn da? Gegensätze ziehen sich an, heißt ja ein Sprichwort. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn wenn die Gegensätze zu groß sind, dann wird die Beziehung nicht lange halten. Das kann sein, dass in den Gegensätzen ja ein erotisches prickeln liegt, eine Anziehungskraft oder auch ein ganz starkes Knistern. Aber eine Beziehung, die auf Längerfristigkeit oder gar Langfristigkeit angelegt ist, die braucht doch viele, viele Gemeinsamkeiten. Da braucht es gemeinsame Prioritäten, ähnliche Wertvorstellungen, ähnliche Vorstellungen. Vorstellungen zu Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Liebe, Geborgenheit, die Frage, wie viel Zeit wollen wir eigentlich miteinander verbringen, wie viel Zeit brauche ich außerhalb der Beziehung. Das sind alles Dinge, die je ähnlicher sie sind, eher eben auch zu längerfristigen, dauerhaften Beziehungen beitragen. Wenn eine Beziehung
0: scheitert und das lag vielleicht daran, dass unterschiedliche Bedürfnisse einfach da waren und man gegenseitig die Bedürfnisse nicht erfüllen und befriedigen konnte. Wie löst man denn sowas, bevor man sich trennt, bevor es zu Liebeskummer kommen kann oder kommen muss? Erster
1: Grundsatz, sprechen hilft. Also drüber reden. Nicht das Ganze irgendwie so, der das muss er doch sehen oder die muss das doch ahnen, sondern reden. Ja, ich kann nicht in den anderen hineingucken. Und egal, wie gut ich jemanden kenne, wenn der aus seinem Herz eine Mördergrube macht, dann kann ich da nicht richtig in Kontakt kommen. Das heißt, sprechen, sagen, was ich brauche, vielleicht auch Wünsche, Forderungen gar äußern und dann offen sein für ein gemeinsames Gespräch. Gucken, wie geht der andere damit um? Ist es miteinander vereinbar oder ist es unvereinbar? Und wie gehen wir dann damit um, wenn es denn unvereinbar ist? Also hat eine Beziehung auch mit recht unterschiedlichen Kernwerten eine Chance. Liegt uns daran, das gemeinsam zu gestalten oder auch Wege zu finden, dass jeder das, was ihm wichtig ist, ausleben kann? Oder kriegen wir es eben doch nicht passend gemacht? Mhm. Woran erkenne ich, dass ich jetzt bereit
0: bin für eine neue Beziehung, wenn ich Liebeskummer gehabt habe?
1: Irgendwann wird der Liebeskummer ja schwächer. Das heißt, die Emotionen äh, flauen ab, der Schmerz geht zurück. Ich kann den Namen äh, des äh, ehemaligen Geliebten aussprechen, ohne Herzklopfen zu haben oder äh, Tränen in die Augen zu kriegen. Vielleicht kann ich ihr sogar begegnen, äh, ohne dass ich weiche Knie kriege. Ich merke, das wird ein Teil eben doch auch ja meiner Lebensgeschichte. Und ich bin dann innerlich auch wieder bereit für einen Neuanfang, für eine neue Beziehung. Kann vielleicht ein bisschen was, was ich gelernt habe aus der alten Beziehung, mit in eine neue Beziehung hineinnehmen. Idealerweise habe ich verstanden, warum die Beziehung nicht funktioniert hat und versuche es dann anders zu machen. Spreche vielleicht klarer oder gucke auch genauer hin und freue mich dann eben auch wieder darauf, einen neuen Menschen kennenzulernen.
0: Verlassen worden zu sein ist schmerzhaft. Aber sich von jemandem zu trennen, ist jetzt auch nicht gerade schön.
1: Gibt's ein paar Tipps, wie ich mich oder wie man sich besser trennt? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Trennungen sind so unterschiedlich, wie die Menschen eben auch sind. Und grundsätzlich ist es schon so, derjenige, der für sich selber die Entscheidung trifft, die Beziehung ist vorbei, ich will das nicht mehr, der ist in der stärkeren Position als derjenige, der die Beziehung aufrechterhalten will oder der von einer Trennung eben auch überrascht wird oder mit einem Trennungswunsch konfrontiert wird. Also insofern glaube ich, der wichtigste Punkt ist Aufmerksamkeit, Achtsamkeit innerhalb der Beziehung wach zu bleiben und äh, offen zu sein füreinander, nicht über Konflikte oder über Unklarheiten hinwegzugehen und zu sagen, ach Gott, das wird schon wieder, sondern genau hinzugucken, zu fragen, zu sprechen, sich Zeit zu nehmen füreinander. Und das wissen die meisten Menschen, wenn Kinder da sind, wenn viele gemeinsame Verpflichtungen da sind, wenn der berufliche Alltag unheimlich viel Zeit frisst, wenn vielleicht pflegebedürftige Angehörige da sind, dann ist das schwierig, auch als Paar sich Zeit zu nehmen sich Zeit zu geben, miteinander Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis von gelingenden Beziehungen, immer wieder auch als Paar füreinander, miteinander schöne Dinge zu erleben.
0: Liebe Frau Dr. Kalpheim, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich will zwar keinen Liebeskummer haben, aber ich weiß jetzt genau, wie ich damit umzugehen habe. Vielen Dank. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt auch besser Bescheid. Großartig, wie man psychologische Themen, die so ein bisschen diffus sind, so klar in Worte packen kann, wie Sie das jetzt gemacht haben. Sehr gerne. Das war's für heute und bald erscheint schon die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Fragen schickt, Kritik, Themenvorschläge. Und das sehr gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler. Tschüss.